0: Você está ouvindo o Animesphere, o seu podcast de animes, mangás e cultura japonesa.
1: E aí, senhores, senhoritas, ouvintes do meu coração, aqui é Jorge Augusto e hoje eu vou estar feliz que nem pinto no lixo, porque é uma das coisas que eu mais gosto de falar sobre
2: Fala galera, aqui é o Álvaro e eu acho que o único fanfic que eu conheço, pelo menos eu posso estar errado, é Dragon Ball F.
3: Oi pessoal, aqui é Rita e eu escrevo e consumo conteúdo de fãs desde bastante nova,
1: E para quem já entendeu do que se trata, sim, senhores e senhoritas, hoje vamos falar de fanfics. Mas não é só um tipo de fan... não é só é, todos os tipos de fanfics. Também as fanfics é, ligadas aos fandoms de animes, mangás, tokusatsu, todos os tipos. Então, hoje, para poder abrilhantar, nós trouxemos uma especialista a nossa querida Ana Rosa, lá do Fanficast. Seja muito bem-vinda, bagunça, minha querida.
4: Obrigada, Jorge. Nossa, olha a responsabilidade, né? Especialista. <risos> Mas ah, eu estou muito feliz. Muito obrigada pelo convite. É um prazer. E espero contribuir aí para o papo sobre fanfics de animes e mangás.
1: Com certeza. aí. E trazendo lá do nosso grupo de ouvintes do Anime Fear, uma das pessoas que mais escreve nessa minha vida, eu nunca vi uma pessoa que escreve tanto, João Norberto, conhecido lá pelos nossos ouvintes, seja muito bem-vindo à bagunça, meu
0: amigo. Oi, beleza, obrigado, boa noite, bom dia, boa tarde para todos os ouvintes, é um prazerzão estar aqui e eu tô com o meu Word aberto aqui vendo o que, que eu vou escrever a seguir. <risos> Esse povo que não para,
3: viu?
0: <risos> eu diria que no caso do Norberto não é
1: só o Word não, é, é Photoshop, é Corel draw whatever, porque o que ele posta da, das fanarts dele lá no nosso grupo não tá escrito. Mas é, enfim... eu tô
0: realmente, eu tô com uma aberta aqui. <risos> eu
1: falei? <risos> enfim, vamos começar pelo seguinte... Vamos começar pelos nossos, os nossos convidados da vez. Ana, conta pra mim o que você anda assistindo de anime?
4: Então, é, eu, atualmente, eu tô assistindo é, One Piece, que é o meu anime preferido assim da vida. Eu estou em dia com a Piece, tenho a honra e o orgulho de dizer que eu ando em dia uh, com.
3: Yes, vamos, é nós.
1: E o assim. <risos> o outro, outro anime
2: mano. que eu. Não, o que mais você faz da sua vida para conseguir manter? <risos> é, ela não, hoje eu terminei
3: assim, um capítulo por não. semana, tá suave.
1: <risos> ela, ela lê ela assiste um episódio por semana, fica tudo tranquilo se ela não falhar ela não, se ela não falhar não acumula, essa é a ideia hum.
4: exatamente ah, e, numa, e, e assim, é bom até deixar acumular, porque ah, se eu deixo sei lá, semana sim, semana, semana não, tem dois episódios 20 minutos é né, é curtinho dá tempo aí é, é, um, é um programa no final de semana dá tranquilo pra, pra assistir One Piece que...
1: É, lembrando que o One Piece se você avaliar a estrutura de 25 minutos de episódio de cada lançado você tem um minuto e meio de abertura um minuto e meio de encerramento e dois ou três minutos logo depois da abertura que é o resumo do episódio anterior ou e, seja então o que que sobra
4: exatamente é super curta gente
3: eu, eu fiz a 74 tomou... capítulos 104 não, é. mil, mil e quatro 1.004 <risos> capítulos errei o número 1.004 capítulos é. eu, eu lembro que
4: quando eu comecei One Piece eu fiz assim, eu acho que foi em um ano que eu cheguei onde que o o mangá, né, o anime tava assim, e foi assim de, de pouquinho eu só assistia um ou dois capítulos almoçando, depois no máximo eu fazia uma maratoninha ali de final de semana em um ano, ó, você chega <risos> tá em dia
3: e você já consumiu então, conteúdo, é de... conteúdo feito por fãs de One Piece? Assim, eu, já eu chamo li. de conteúdo feito por fãs porque é fanfic, fanart, fanzine, doujinshi... Um monte de coisa que engloba os trabalhos transformativos, uhum. né? Você trabalha ah, com sim. isso? Então,
4: é, eu mesmo não faço, né? Uhum. Ainda não cheguei a fazer... Quem sabe um dia escrevo uma fanfic? Mas é que, assim, eu acho que o One Piece... Ele tem uma coisa assim... Por que eu não escrevo o fanfic do One Piece? Porque eu acho que o trabalho do Oda... Ele é tão completo... Que eu não sei se fica espaço para trabalhar, né? Porque o, o negócio da fanfic é... Sei lá, é nas brechas... Sei lá, nas cenas que você quer ver... Ou nas cenas que você não fica feliz... né? Que você quer trabalhar em cima para ver aquilo acontecer... E, e nisso não, não acontece comigo no One Piece. E, ah, mas, mas tem, eu... as...
3: tem, tem toda a hum. outra linha de fanfic que é justamente você pegar os personagens e colocar em outro contexto, num universo alternativo. Ah,
4: sim, sim. É, é que eu não sou muito dessa linha do, do universo alternativo, né, então acho que por isso que eu não, isso não me pega, assim, mas eu já li bastante, assim, fanfic de, de One Piece, assim, eu gosto de ver o que, que o pessoal tá fazendo, né, e, o que eu sei que tem de fanfic de One Piece, assim, como é um, é um mangá que você não tem muito chip, muito né, muito casal, então o, o pessoal fa faz os casais, né, então... Sim. Eu já vi algumas, assim. É... Mas eu gosto também das fanarts. Tem umas fanarts muito bonitas, assim. Inclusive sim. que já viraram é... na tela, assim, né? Na minha área de trabalho já. Várias, né?
0: <risos>
3: eu gosto muito que tem um, um outro autor da, da Shonen Jump, que é o cara que escreveu Shogugeki no Soma. Escreveu, ah, um, aspas, doujinshi, uma história de fãs. Que o Oda aprovou e saiu na revista também. Então tem dois capítulos do Sanji que são basicamente fanfic oficial. Que é ah, legal. Que Sim. As... Cara, que é muito legal, tá muito bem feito. Eu recomendo procurar se chama Shokugeki no Sanji.
1: Depois hum. eu coloco no, 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 no post aqui, tá? Eu tá li por, eu li por causa sua e eu adorei. <risos>
3: É muito bom. Justamente isso que você disse, Ana, que é difícil achar as brechas aqui e ali. Então, o primeiro capítulo é meio que uma backstory, um, um capítulo do Sanji no... No É. E aí, uhum. o capítulo seguinte é na, no caminho até chegar no começo da, da, da Grand Line, que ninguém sabe o que aconteceu ali, é uma história rapidinha, começa, acaba, sem problemas, então não vai interferir no, na linha do cano. Uhum.
1: Cara, tem, uhum. tem cada brecha ali no meio do. Quando você tá na grande line, antes do novo mundo, que dá pra você inserir em história, cara. Que é. Que então, você pode... Os
3: filmes de One Piece são nessas brechas, não são?
1: São. Você pode pirar o cabeção ali na, 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 na grande linha e colocar a história que você quiser quando eles passarem. Até porque se você prestar atenção no plot quando você tá navegando pela grande linha, uhum. é. A, linha que, a, a ilha que você vai chegar é a mais randômica possível. Você não sabe quantas sim. ilhas ou quantos lugares você vai passar antes de chegar ao Novo Mundo, até mesmo em Raftel. Uhum. Então, dá para inserir muita coisa, sim. Inclusive, se você não quiser utilizar os chapéus de palha, você pode, inclusive, criar um, uma própria tripulação de, uma, de, de próprios piratas que você queira.
4: Ah, isso é. é, é isso é, um, é uma linha que os fanfiqueiros e né, fanfiqueiras seguem bastante, né? Que é criar os seus próprios personagens. A gente uma de personagem original, né? Sim. Então, né? Nossa, é verdade. Gente, eu não tinha pensado nisso. Criar um meu session povo. aí de
3: One Piece? Dá pra fazer. Nossa, deixa eu anotar essa ideia aqui. da licença, <risos> obrigada. Eu senti que tá vendo
0: coisa nova por aí. Tá vendo aí, ó. Tá vendo que vai sair muita fanfic desse, desse nosso, nosso papo aqui. Opa, mas eu quero dizer
3: aqui que as primeiras fanfics que eu consumi como leitora na minha vida foram fanfics de Inuyasha.
2: Boas. E eu de Cavaleiros, <risos> pra não perder.
1: Álvaro, ah, vou... ah, você falar que consumiu alguma coisa de Cavaleiros é... Ah, cara, mas é que... Te, de, 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 Deixa te eu um um ver uma
2: é, nós que, nós que somos órfãos da manchete da época, a gente viveu por muito tempo só com fanfic, né, cara? Porque não
1: tinha nada, né? A primeira, a primeira vez que eu comecei a consumir fanfic foi por causa de Harry Potter.
3: Hum, Harry
4: Potter. Ah, é. Também entrei nessa por conta disso também, por causa de Harry
3: Potter. Pra mim, Ana. Harry Potter é um cenário de usar de universo alternativo por outros personagens. Então, pega, sei lá, o e coloca na Lufa Lufa e bora fazer fanfic aí.
1: Olha aí. <risos> Ana, fora One Piece, tem mais algum anime que você tenha assistido ultimamente?
4: Ah, mês passado, começo desse mês, eu assisti, acabei, né, o Full Metal Alchemist
2: Brotherhood. Bom.
4: Esse é outro também agora... que é difícil de achar brecha, né? Uh -uh. Essa eu falo... Eu acho que vocês já perceberam assim, o, meu... o meu padrão de anime. É que eu gosto daqueles animes que te fazem chorar, né?
3: Posso recomendar o então... um anime?
1: Então, <risos> pode. Procura depois... então, Assiste depois Castlevania
4: procura... e vai atrás do fandom. Ai, e depois... o Castelvan... Ah, esse eu acho que eu vi também já. Só que eu vi no passado. É, porque Bom também. Não, não tem esse ano ainda.
1: Você gosta de anime que te faz chorar? Então procura Clannad.
4: Tá, ah, esse eu não vi, vou ver. E, gente, eu fico assim... Ai, eu gosto daqueles animes que te deixam, assim, com o coração na mão. E esse também, que nem vocês falaram, é difícil vocês acharem brechas, assim. Eu brinco que, em relação a sensações, né... É, o Full Metal, ele é tipo One Piece, só que condensadinho, né? Porque me Sim. faz chorar, é, me emocionar, tanto quanto, só que em muito menos capítulos. E, então, e agora...
1: Ó, outro anime que, que, me, que me fez chorar, mas foi mais pro final, por causa da história, é, se você puder depois ouvir o nosso episódio 141 sobre Shigatsu Wakimi no Uso, é, do em inglês, You're Lying in April. Ele é, é uma história muito legal, é Slice of Life, com música, e você chora no final, o porquê, eu não vou dar spoiler.
3: Hum, ok. E você, Norberto, você não respondeu como você começou a consumir conteúdos feitos por fãs?
1: Calma aí, que ele, a gente não deu nem chance <risos> de ele responder qualquer coisa, agora...
0: Dar bola, Como eu acho que eu sou o único aqui é do grupo que não assiste One Piece, então só peguei o meu barquinho, fiquei no canto é da sala eu, da... eu também ali. não vejo ah, tá. Eu peguei o barquinho e fiquei ali ficando dentro do canto enquanto vocês estavam conversando Quando eu comecei a consumir Olha, na verdade eu comecei primeiro a fazer e depois a consumir é, O pessoal que nem o eu o Álvaro falou do pessoal que era é, ah, que, de que assistiu coisa no da manchete. Na manchete, né? isso o, Eu, aconteceu o seguinte, quando começou a passar, eu acredito que na Globo, no SBT, o X-Men Evolution. SBT. Ops, eu, eu comecei Nossa. a ver aquele desenho, não sei se, se todos vocês conhecem. Eu sim, conheço mas... eu lembro sim, bem. lembro bem. Sim,
3: sim. É bem na minha faixa etária aqui. As pessoas é, então, caíram de boca
0: na época, nisso. Mundo... <risos> e, na época, todo mundo falava, ah, isso é a mistura de X-Men com barrado no baile. Porque a maioria do pessoal que não vê quadrinhos não sabia que os X-Men foram adolescentes no começo da carreira, né? Mas <risos> daí, quando eu comecei a ver isso, eu comecei também a ter acesso à internet, por causa do meu serviço, já estava trabalhando. Aí eu comecei a ver fórum, comecei a ver o pessoal que escrevia, daí eu falei... E se eu misturasse outras coisas? Por exemplo, os Vingadores, que eram o grupo de heróis que eu mais gostava, com alguma, alguma outra série. Eu misturei com aquelas séries de bombeiros. O, os Vingadores que eu fiz eles eram todos. É, não eram heróis, assim, de enfrentar o vilão. Eles iam. Eram chamados para enfrentar, assim, desastres naturais, terremotos, grandes incêndios, né? Você fez o J.I. Joe's então. Eu, é, eu fiz praticamente o J.I. Joe's só que eles usavam um uniforme colorido. <risos> É, aí que eu fui começar a entrar em fóruns Tudo mais e tal E nossa, demorou muito, porque eu comecei a entrar num fórum De um site Que era de quadrinhos também Tipo um HQ maníaco, se eu não me engano De um fórum lá que eu comecei a ver Então eu comecei a ver Por fanfics dessa aí Na época, a maioria dos fanfics era de histórias em quadrinhos Meu Era dos X-Men, dos Vingadores, do Homem-Aranha Pra chegar em fanfic De anime, foi só na época Que tava passando Bleach que daí eu escrevi eu escrevi uma do e coloquei lá no Nia e daí dali de lá para cá para hoje eu comecei a acompanhar muitas como assim eu leio mas não fico assim anos acompanhando eu leio eu acho legal comento mas assim tirando um... tiramos agora que a gente tem no Mindstorm né Aquele momento Jabado pode até pôr o, o somzinho de moeda depois Jorge já <risos> começar já mas tirantes aí, eu não digo assim que eu tô acompanhando há muito tempo. Explicando
1: aqui para os ouvintes a esse respeito, tem um blog em que um grupo de, de escritores que, que fazem fanfics ou contos originais, tudo à base de tokusatsu e coisas similares. É, lá, eu tô com dois, com, com dois contos, o Norberto com uns com, com um sete ou dez, sei lá. Ele sempre tá escrevendo alguma coisa. E, e aí ele traz assim, muito de, de histórias é, paralelas, histórias originais utilizando uh, o mesmo cenário, ou até mesmo histórias e cenários originais, Um negócio é muito
0: bom. E eu assino embaixo, é bom mesmo. E não é porque
1: a gente faz parte lá não, né? O pessoal lá... Não, acho que não, não. isso aí só serve isso... é
0: pra brilhantar o site.
1: Ah, é só a cereja. É. Mas assim... Mas assim, gente, os caras lá mandam bem pra caramba, não é só eu, não é só o Norberto não, porque aí é, é o ego lá em cima. Mas eu tô falando do, do, do Lantes, do Arthur, do Rodrigo, Rodrigo. e o resto do vai pessoal lá, que eu não vou lá, lembrar né? todo mundo de cabeça, ah, sim. mas um abraço pra todos vocês. E ultimamente eu sei que o Norberto anda acompanhando pelo menos mais de 10 animes, porque todo anime que ele gosta, ele posta lá no grupo dos ouvintes. Inclusive alguns deles eu estou assistindo.
0: Eu salvei a listinha aqui, antes que o computador desligasse. Tá lá. Posso então falar? Tá. Manda Ó, a bala. De dessa temporada que eu tô acompanhando alguns em dia, outros ainda meio atrasado é o... desculpa, meu japonês, já vou avisando que nem inglês direi Português, malemalha é eu falo, imagino o japonês onde vai ficar, mas vamos lá. Uh, Uracekai Piquenique. Urasekai Piquenique hum. também é muito bom. O sabe que o que me
1: fez lembrar? Sabe o que me fez lembrar Uracekai Piquenique? Hum, uh, uh... The Promised eu Neverland.
0: É... Esse e eu é acho que não... Não. é Esse aí eu não Ah, é, eu vi. Esse, esse aí, aí é. Siga? Siga? É, segue, segue. Além, do, além do piquenique de outro mundo, que às vezes o pessoal traduz desse jeito eu tô vendo o Jujutsu Kaisen sim, que eu acho que é tá. o anime que tá meio modinha né, ultimamente, mas eu tô curtindo é, ele bastante ele da
3: lado, ganhou o anime do
1: ano
0: sim, ganhou Nossa, o anime né? do ano no... ganhou como anime uhum. do
1: ano no, no, na premiação do Crunchyroll é,
0: eu, eu, eu tô gostando muito a animação tá muito legal, os personagens são carismáticos, as lutas são muito legais, muito excelentes e tem um panda que é sensacional.
1: Panda já me vou... faz lembrar Ramamei, mas tá valendo.
0: E, 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 olha, eu acho que vai lembrar bem quando você assistir, viu? Que é um panda que luta.
1: É então, Ramamei. É, é. é o Game é Assault Tome. Pronto. Mas aí <risos> rola
0: umas coisas que esse panda, que eu não vou falar porque é, acho que é, pode ser spoiler pra quem não viu, mas que fica ainda melhor. Aí, Agora além a deles... falar...
1: Se a gente falar de urso, vai, vai, me fa vai me fazer lembrar de Gleipnir, mas tá valendo.
0: Nossa, Gleipnir, eu tô acompanhando o mangá do Gleipner. E tá cada vez melhor. Segue. A, a lista ainda tem Hortência Saga, que é uma história medieval. Não conheço. Tem o Soko Senki Tem o Também. Back Aron, O Project Scared. E o Kemono Jiren, que é o
1: mono de Ren também tá muito bom Quem gosta de, de histórias de detetive Ó, sensacional incrível. Depois você me, me passa de Depois você me passa A lista, Norberto, que aí eu vou colocar Cada um deles no post Já com a eu listinha passo, eu Com a listinha do, Com a listinha dos links Pra você acessar a ficha técnica E aí eu te digo onde você consegue achar Beleza Bom te, uh, a Rita. Rita, o que, que você anda assistindo de anime?
3: De anime? Nossa, anime eu só tô vendo Jujutsu Kaisen e Skate the Infinity, mas mangá, eu leio tudo. Eu leio muito mangá. Eu tô acompanhando acho que uns 95. Nossa senhora!
0: <risos> eu escutei direito mesmo, 95, né? Defeito daqui, é 95. Não, mesmo? Não, não, 95. Não é defeito,
1: não. É, eu posso mandar
0: lista,
4: mas acho que não Meu... precisa, desculpa.
1: É que a Rita, a Rita é da leitura, ela não é de assistir. Gente! É.
3: Eu tô, só tô vendo Jujutsu Kaisen porque eu já li o mangá e o diretor usa muito a tecnologia de motion capture pra fazer as coreografias das lutas. E é sensacional, ele é o mesmo cara que dirigiu God of High School um coreano, ah, tá. e é muito Entendi. bom, e Skate the Infinity é o anime de skate que eu fui ver, porque é da mesma diretora de Banana Fish, e eu falei, vamos dar uma olhada, e tá sendo bom pra caramba, tipo, mesmo, eu não esperava.
1: É. Tá bom. Uh, Álvaro, o que você anda Oi. assistindo? É de anime? Tô... Não, de é. tudo, né, velho, porque do seu caso não é só anime, tô é com Tokusatsu também, né?
2: Cara, Tokusatsu, eu, eu, na realidade eu tô esperando o, a, estrear o Power Rangers novo pra poder assistir. Que é o, vai ser a adaptação do Kyu-Ranger lá, que a gente gostou,
1: né? É, eu assisti todinho.
2: Então, vai ser a adaptação. Eu tô curioso pra ver como é que vai ficar na versão americana, que eu acho que vai ficar bem legal.
1: Cara, de uh... anime...
2: Bom, não sei, não tô vendo nada na realidade. <risos>
1: acho é, que a última que eu... coisa que você viu foi uma das últimas que, que a gente vai fazer pra, pra tema, não foi? Sim, foi o filme foi o cancelando no Céu la
2: Puta Aí, ó spoiler dos próximos episódios ah, Não aí. tem problema
1: não tem problema
2: isso aí é o um filme que vale a pena toda... assistam o filme antes pra gente aí vocês já acompanham
1: junto Ghibli vale a pena essa é a é, história
2: e ainda é o, é o... Bom, é o primeiro filme do Ghibli oficialmente, né? Então vale muito a pena você ver a evolução de tudo depois.
1: Sim. Bom, eu, pra falar sobre os animes que eu estou acompanhando, eu estou com pelo menos 12 em simulcast. Uh, deixa eu ver aqui. Uh, eu tenho mais alguns... Em, em acompanhando, né? No total eu tô com... 32 assistindo, né? Somando esses 12 que eu tô em Simucast Mais 20 a parte Aliás, um deles inclusive eu tô reassistindo Que é Queijo Muito bom
2: Queijo, queijo, a gente não gravou alguma coisa de queijo?
1: Não, eu só falei pra caceta Eu lembro que você falou tanto Que eu achei que a gente tinha gravado <risos> Ó... Meninas, me desculpem, mas realiza. É um, um, um anime só... É, eu, feito... eu tô sabendo. Você é só, é... só tem personagens meninas e são meninas é, metade meninas, metade cavalo. Elas só tem a orelhinha e o rabo de cavalo e elas correm em corridas tipo derby e no final das corridas, quando ganham, fazem show tipo idol. Hum... Isso é, é uma Uma musume Pretty Derby
3: Viu, queridos ouvintes é, Não me julguem pelo anime de skate Depois dessa é.
1: E outra é, <risos> eu, eu, eu ia falar de queijo Mas acabei falando de uma musume Pretty Derby Pra vocês verem como é que eu tô louco É, ah, é eu tava estranhando mesmo que Eu, onde eu, eu, eu estranhando. Estranhando. Então, mas vamos lá Queijo
3: não era a luta de bunda das meninas?
1: Vamos lá, vamos lá. Exatamente. Eu, agora, agora, Exato, eu, agora eu. Eu agora. lutas de bundada. É,
2: então, é tão
1: ridículo quanto, mas tudo bem. Então vamos lá. Queijo, queijo <risos> funciona da seguinte maneira: é, um, é, um, é uma escola. É um tipo de colégio interno, somente de meninas, em que elas lutam em plataformas em cima das piscinas de biquíni, utilizando apenas seus peitos e bunda. É, é, é as é, lutas é, das
3: bundadas.
2: É, é a Virgão.
3: É.
1: Não tem como discutir. Então, não tem mesmo, mas assim, é. eu gosto mais do plot, porque assim... Porque... Eu vejo
3: a Lime pelo plot, mostra o plot, a menina tem tudo, olha só que lindo plot.
2: Olha que plot. É
3: meio, é meio que eu vejo o Jujutsu Kaisen pelo plot, e aí mostra o Sukuna sem camisa, e você fica, hum, o plot é muito gostoso, não é mesmo? Que
2: plot, não? belo plot. Nesse caso,
3: esse
0: plot, eu acho que é que uhum. faz não acerta é.
3: Plot,
2: plot, é plot.
3: Esse plot. Exatamente tem por isso que, é que a que gente serve fanfic. Plot, é... what, what, plot.
1: Se você tirar... Mas vai. que plotão. Se Se você... Exatamente,
3: é por isso que eu consumo fanfic pra eu poder ficar com esse plot do meu ladinho aqui, só tem uma cama. Hum. Ai, meu
2: Deus.
1: Posso só concluir antes de vocês terminarem de me zoar? Então... <risos> Eu ia falar o seguinte, tirando todo o fanservice do qual esse anime é feito, se você levar em, em, o plot em si, é, é a mesma coisa do que muito shonen que tem por aí. A, me, a, a menina se esforça para ser a melhor e ela vai treinando até o momento que ela consegue um golpe super fodástico, que inclusive o nome dele é o canhão de bunda vácuo. Nossa! Cara, isso, isso tá errado em tantos níveis. <risos> <risos> Meu Deus do céu. E aí. Cara,
3: ó, queridos ouvintes, anime de esporte de menina gostosa, assiste Hanebado, sabe? Que é de badminton e, e é, tipo, tem um pote mesmo.
1: Hanebado também é bastante bom. Bom, mas voltando pro, voltando pro cerne desse episódio, que é artes de fã, fanfic, paraná, essas coisas. Vamos lá, né? Hum. É. <risos> Ana, é, traz pra, Oi. pra gente quais são as suas principais influências na hora de escrever.
4: Nossa, as principais influências. Ah, eu, eu acho que assim, de tudo um pouco assim que eu já é, consumi nessa vida, né? Mas não só de, de anime, né? E mangá, essas coisas, né? Mas claro. eu acho que assim, de anime. Eu, eu sempre falo assim, eu, eu, eu vou parecer muito fangirl do Oda, mas sim, eu sou, tá, gente? Não é, não é só porque eu vou parecer, porque eu sou mesmo. Mas eu gosto muito do jeito que ele faz história, né? Então, eu acho que se você, mesmo falar, ah, eu não gosto de One Piece que é muito grande, não gosto de One Piece porque ah, é muito. Uh, não é o tipo de anime que eu gosto tal. Mas, cara, assistam só porque. Só pra ver como é que ele constrói. Um universo, só por, por uma questão de... Um curso ali de construção, de, de contação de história. Ah, eu falo que é, é muito a uma frase correta. Você
3: tem que falar assim, gente, vocês têm que assistir One Piece porque é bom. <risos> Exatamente, é Ponto. bom. Então, é assim
4: eu muda, É bom eu que ele tento, faz... É, é bom, é muito bom. Então eu tento assim, eu acho que eu tento me espelhar muito, me inspirar muito para tentar chegar a ser um... Vou tentar chegar, né? Mas pelo menos me aproximar de alguma coisa é, do que ele é, né? Então... Uma coisa
1: que eu posso dizer 100% de certeza, o que o Oda tem e bastante é imaginação.
4: Sim. Sim, ele é muito criativo. E como ele amarra tudo isso, eu acho sensacional. Porque não é, ele, só, ele só não fica criando coisas solta, né? Porque se não você fica criando coisa solta, vira lost, né? Aí você não sabe
1: mais pra onde você vai, né? <risos> bem, Ou
4: pior, mas ele vira, Bleach. vira Bleach. Ele vai amarrando. É, é nossa, é...
3: é...
1: Bleach se vira vira Bleach. perdeu de tanto... Vira. De tanto... Colocar né, é... coisa. É. O, problema, o problema de Bleach é... O, o, o Tite, ele sabe muito bem escrever uma história, só que a partir do momento que ele se, se firma em fazer algo muito longo, ele não sabe terminar. Cara, tem um e, vídeo e, do e,
3: Super é... Pat Wolf que é Quais os Problemas de Bleach, e esse vídeo é fenomenal, tem tudo
1: lá. Não, depois e me, e manda, Bleach, depois né, me manda eu... o link, o, o Rita, por favor. E,
2: e Bleach tinha tudo pra ser um tipo um anime excelente. bom ele acabou daquele jeito, mas era pra ser tipo é, com começo, meio e fim muito bem feito, mas se perderam tanto que acabou, né? O final foi desastroso.
3: É, então, esse vídeo argumenta tudo de que os pontos que deram errado no, no final de Bleach estavam lá desde o começo, só que o Tite escreve personagens tão bem que você deixava passar os problemas.
1: Bom, Ana, fora o, o mundo dos animes, mangás e tudo mais, quais são as suas referências na hora de escrever?
4: Tá. É... Eu, eu gosto, assim... É, assim, eu sou formada em letras, né? Então, é, eu tive um pouco... Isso explica
1: um muita um pouco, coisa.
4: Um pouco barra muito, né? Na minha graduação, influência dos, dos clássicos, vamos dizer assim, né? Dos autores canônicos também.
3: Então, eu gosto... Ah, sim! Gente, eu sou uma mistura muito... As clássicas. Dante Alighieri, é, e na
4: Comédia. Sim, sim, exatamente. Mas... Sempre, então, é, né, tipo, o pessoal fica, não, fa... o pessoal fica falando, não, porque fanfic é coisa atual, coisa do jovem, coisa de adolescente, ah, senta vó. aqui, pessoa, deixa eu te falar uma coisa, <risos> você não sabe, tem um negócio chamado intertextualidade, <risos> mas, então, assim, existe fanfic, né, que nem a Rita falou, que nem o Dante Alighieri, né, que é a, vamos dizer assim, ele é uma, uma fanfic, vamos dizer assim da, da própria bíblia, né, então ele usa Sim. o universo ali da bíblia para criar sua obra e tantas outras ali uh, o próprio Don Quixote teve uma, uma versão apócrifa de um outro escritor, então, e isso assim corre, né, na história da literatura, então fanfic não é um negocinho assim, ah, surgiu agora com a internet ah, meu Deus
1: é que assim, mas, assumiu hum... esse nome só recentemente por causa da linguagem mais jovem, mas fanfic tá aí desde sempre, né
3: é, é, é o que a é gente mentira. chama de fanfic que começou com Star Trek nos Estados Unidos, mas com Sim. certeza a Ana vai falar disso agora.
4: Sim, então é. Eu ia chegar nisso, porque fanfic a gente começou a chamar de fanfic com esse fandom, né? com a, com a criação do que a gente se entende como fandom, né? Então, na verdade, a palavra fanfic, a primeira vez que, que surgiu, está, acabei de ler assim, li faz pouco tempo num, num livro, numa pesquisa que a primeira vez era num fanzine, ela inclusive era escrita separada, era fanfic, e era num fanzines de fãs de ficção científica, não era nem de Star Trek, né, e ela tinha uma outra conotação, não era tipo fãs que escreviam sobre obras, né, o universo das obras que elas, que eles gostavam, era mais, assim, ficção original desses fãs de ficção científica, que faziam esses fanzines, ou até é, ficção que os próprios fãs escreviam sobre eles. Era tipo um self-insertion ali, sabe? Uhum. E, e aí depois a palavra foi. sofreu é, mudança em como ela se escreve, ficou tudo junto, né? Fanfic. E passou também a, a se chamar, a, a designar ficção de fã, né? Como a gente conhece hoje. E, e foi graças ao fandom de Star Trek, que inclusive eu sou tracker, né? É, <risos> nos fanzines, ali na década, no final da década de 60, 70, agora eu não me lembro direito o, o, o ano certinho para falar, começou aqui. Mas foi ali nesses fanzines, que eram né, revistas que os fãs publicavam, né? É, de baixa circulação, porque olha só não tinha internet, então era distribuído ali em convenção é, o mesmo, né, eles mandavam pelo correio alguns e e aí que surgiu essa, esse fandom né, de, de mídia, né, até porque Star Trek foi é, esse fandom de mídia, porque ele pegou ali a, a a era, né, o surgimento da TV a cores, né então, foi toda essa convergência que fez esse, esse boom ali, né? E a partir disso, né, o fenômeno só foi crescendo. Depois veio a internet, e aí a internet, a popularização da internet, é, acabou encontrando outro fandom que foi Harry Potter. E aí deu aí, outro boom, né? E assim sucessivamente vai, vai, se acontecer, vai acontecendo... Atualmente, a gente tá no, na era do K-pop, dos, dos doramas, né, K-dramas e tal, mas também os animes e mangás estão, assim, super em alta também, já faz até um tempo. E, basicamente, é uma história muito, muito, muito resumida das fanfics,
3: né?
1: É, isso aí. Porque dava
3: todo um episódio
1: um
4: dessa disso. História. É,
3: então, e aí, a eu a
1: tenho gente... um
3: adendo dessa história que é muito interessante também, porque a fanfics sempre tiveram uma conotação de que era coisa de menina, porque não sei bem porquê, mas acabou acontecendo. E Mas não era nem isso que eu queria chegar. É que quando começou a internet, as pessoas postavam os próprios trabalhos e ninguém tinha muito bem certeza de onde isso cabia nas leis de copyright, né, de direitos autorais. Então, vários sites que tinham fanfics acabavam caindo, você não podia deixar o site aberto, ou você ficava com medo porque a Anne Rice ia te processar se você usasse o Lestat no seu texto. Vários medos assim. E aí, hoje em dia, a gente tem o Archive of Our Own, que protege as produtoras de conteúdo falando, não, isso é um trabalho transformativo, então não cai nas leis de, de copyright, então você pode usar o personagem, mas você não pode vender isso. Isso é uma, um trabalho de fã. Sim. E eu sou muito grata por esse site, porque desde 2013, acho, eu tô podendo achar minhas fanfics de forma organizada e bem tagueada na internet.
1: Rita, depois você me manda o link desse site aí pra eu poder colocar no post também. Tá bom, a
3: O3.
4: O3 eu ainda quero entrar lá. Porque ele é por convite, né?
1: Bom, uh, depois dessa, Norberto, a mesma pergunta que eu fiz para a Ana, eu faço para você. É, as suas primeiras. É, como posso dizer? As suas primeiras influências na hora de escrever e as influências de anime, seja no começo ou é, agora, por exemplo.
0: Então, é, quando minhas irmãs falam que eu gostava já de ler antes de eu saber ler, né? Eu pegava a revistinha do Pica-Pau e contava para elas o que estava passando na revista sem saber o que estava escrito nos balões. Aí depois, eu, quando estava maior, eu comecei a ir, na biblioteca eu comecei a ler. Então, eu comecei a ler o que muita brasileira começou, né? Com é, a coleção Vagalume. Aí passei para Pedro Bandeira. E fui caminhando até chegar naquele que eu acho que é o, a minha maior influência, que é Stephen King. Quando eu comecei a ler Stephen King, eu vi que, assim, é, além dele de criar excelentes histórias de terror, ele criava outros tipos de história. Ele também tem muitas histórias que não têm terror, mas o principal dele era preparar bem e, e ele criar muito bem é, os personagens. Os personagens que descreve na maioria das histórias, você sente eles extremamente tridimensionais, com todos os seus, é, seus pontos positivos e suas falhas. Ele, eu acho que, é. assim, na hora de eu escrever, eu acho que ele é a minha maior influência.
2: Stephen eu sempre que... foi um ótimo criador de personagens, né? Eu, eu não gosto muito dos Sim. finais das histórias deles, mas ele é, é
0: muito bom criador. Eu acho, acho engraçado que na Torre Negra, que é uma série gigante dele, e até mesmo no último filme lá do It, eles tiram um sarro hum. disso também. Eles, eles têm, os escritores sempre falam que o Stephen King não sabe fazer finais. Não, mas isso, eu,
2: eu, eu, trazendo até um, o mundo mais do cinema, na realidade, o Hitchcock fazia muito isso, cara. Hitchcock trazia, fazia você ficar, tipo, praticamente na ponta da cadeira o filme inteiro de uma tensão Exato. danada, aí chega no final do filme e resolve tudo muito rápido. Sabe? Sim. Eu sempre... É, é,
0: é tipo aquele negócio você vai, você vai mastigando durante o filme inteiro Devagarzinho, é. de repente, quando chega no final Ele enfia no seu garganta e fala, isso aqui
2: Era é, é, é um, é um negócio Muito rápido, aí acaba decepcionando Um pouquinho, assim, mas o filme vale muito a pena todo, O filme ah, inteiro, sim. né Tanto os, é, os A livros, viagem vale a pena Sim,
0: né o, De animes A influência que eu mais tenho usado na, nos, Nas minhas histórias é, eu acho que são os animes de ação. Eu tento transportar para algumas histórias que eu escrevo aquelas batalhas estilo Dragon Ball, Elite, Cavaleiros, o Yu Yu Hakusho. Eu acho que o principal é, seria esse. E atualmente eu tenho tentado pensar também, tenho tentado adaptar para o meu texto também aquelas ideias malucas, que nem eu e o Jorge a gente citou o anime e o mangá o Gle Gleiper, Gleiper. Gleipner. Gleipner. Gleipner, isso. Eu nunca vou aceitar. Já vou pedindo desculpa, eu vou errar muito o nome aqui. Não, mas é o claro. Gleipner é um, é um anime totalmente maluco, se você for parar a pensar. E qualquer coisa que a gente falar aqui pode dar algum spoiler pra quem não viu, mas é vamos uma lá. noção de o rapaz que vira um urso de pelúcia gigante. Então, vamos lá. Plot de Gleipner. realiza isso.
1: O cara foi lá, tomou, tomou uma, uma, uma bebida e ele, se, e ele consegue, depois disso, se transformar numa fantasia de urso, é, urso de pelúcia gigante. Fantasia de urso de pelúcia gigante.
2: Aí tá aí, que tá vendo? Quando eu falo por que, que eu parei de assistir anime.
1: <risos> e aí ele Me conhece não, uma garoto. garota, ele, aí ele conhece uma garota que veste, que veste esse garoto pra você ver, ele se transforma nessa fantasia de urso de pelúcia gigante, e a menina veste ele.
0: Jorge, você não tá ajudando. Não, o pior, Álvaro, se você, é que nem eu falei, se você vê, se lê essa sinopse, você fala, não, fala exatamente o que você tá falando, não vou voltar pro mundo <risos> do anime de jeito nenhum, mas cara, se você der uma chance, é tão maluco, tão te conquista tanto, é impressionante, é... é isso que eu tenho
1: que fazer. Gleipnir é assim, cara, ele, ele tem um misto de gore com suspense, com é, levada de detetive, e ao mesmo tempo você tem a doideira do anime que você tem uma coisa que aparece tipo do nada
0: e ao mesmo tempo você vê que encaixa na história. Você pode classificar praticamente como é um anime que você não deveria ver, mas se você começar a ver, você não para. Essa é a ideia. Bom, Rita... É,
1: traz um pouquinho do, das tuas referências na hora de escrever também.
3: Então, né? Eu, eu eu penso em narrativas como três partes. Você tem o plot, você tem os personagens e você tem o cenário. Eu, le, eu gosto de ler histórias pelos personagens. Então eu gosto de coisas de universo alternativo porque eu sou tão apaixonada pelos personagens que eu quero ver como eles reagiriam em outros contextos. Ah, sim. Então, tem um exemplo que eu gosto muito, muito. No seriado de Teen Wolf, tem um personagem que perde a família inteira num incêndio. E ele é um lobisomem. E aí, Shannon e Guns acontecem, plot, não lhe importa. Aí, uma fanfiqueira falou... Hã, e se esse personagem, um, não fosse lobisomem, e dois, fosse fazer terapia? Como ele lida lidaria com isso? <risos> e aí, ela escreveu uma história... Em que esse personagem vira soprador de vidro para ele conseguir ter controle sobre aquele fogo. Meu Deus do céu, essa fanfic é incrível!
1: Olha aí, tá vendo? Criatividade e... não falta.
3: É, então. É e aí eu gosto de ver eu gosto de ler fanfics em que os personagens são colocados em outros contextos. Mas na hora de escrever, eu gosto de ver os dois personagens se beijando, sendo que eles nunca se beijaram na série e você fica vendo a tensão acontecendo às vezes a tensão nem é sexual entre os dois personagens eu quero só que eles peguem na mão um do outro e se olhem bem profundamente nos olhos mas não vai acontecer porque tem um negócio chamado queerbait que é uma coisa real que acontece em mídias e eu fico sendo, tem essa isca na minha frente eu quero pegar, e aí eu escrevo a fanfic
1: Oi, Aninha aquele episódio lá do Fanficast que fala sobre os chips.
3: Ah, é.
4: Sim, a gente tinha falado, né, é, que os chips são polêmicos e uma parte é por isso, né, a gente discutiu que a gente fica muito pé da vida quando acontece um queerbaiting, né, porque a parte, hum. assim, sem contar a parte, assim, que sacanagem com a comunidade LGBT, né, que você meio parte. que dá esperança. Eu,
3: sou... ah, eu tô querendo ver
4: Você dá esperança que vai acontecer uma representatividade. Não tem, não né? tem. Ai que ódio.
3: <risos> não.
4: E aí você você tipo dá essa esperança que vai acontecer uma representatividade, só que pegadinha do malandro.
3: Pegadinha do malandro. Os conservadores não podem ver um homem olhando pro outro homem, e vai, é. chamar, vai dizer que o filho não pode ver o seriado o Ibope, não pode dar polêmica.
4: É. E assim. Mas... E, e... Hum.
3: Ah, diga. Pode falar. Ah, eu então, só assim, falar e pro falar... lado da fanfic?
4: <risos> Pode falar, Rita. Tranquilo.
3: Então, minhas influências como escritora na parte narrativa, eu pego bastante influência do Philip Pullman, que é um dos meus escritores favoritos.
1: Pode repetir o nome que eu não entendi direito?
3: Philip Pullman. Ele escreveu a Bússola Dourada.
1: Hum. Não conheço esse, mas tudo bem. Segue.
3: É um dos meus livros favoritos. E ele coloca muito de ciência na parte da mágica. E eu gosto muito disso.
2: E você tá gostando da série?
3: Eu vi só a primeira temporada e tá fantástica a série. Tá é. muito, muito boa.
0: Olha eu aí. Arrumou alguns problemas Olha. que tinham no livro, é. mas
3: os problemas do livro são porque ele é de 1996.
2: Então... É <risos> Eu ouvi falar que tá muito boa mesmo É, tipo...
3: Então, é que é um spoiler, mas não é spoiler Porque tá na abertura do seriado Então tem viagens interdimensionais Nessa história E no livro, isso é meio que um plot twist Porque em 96, isso era meio raro Isso era diferente Hoje em dia, isso é carne de vaca, sabe? Então é. Isso é colocado na abertura do seriado E aí eles arrumaram Umas questões de ritmo que Ninguém, ninguém liga, o plot twist tem que ser outra coisa, então,
1: sabe? Olha, eu posso citar duas histórias, uma que é anime e outra que não é anime. aqui é anime... É... Ai, como é que era é o nome mesmo? Putz, Mas eu, eu tenho lembro... uma,
3: um outro livro que eu li quando era criança, e aí quando eu reli adulto, eu falei, nossa, eu escrevo desse jeito. E aí foi uma, uma ficha enorme caindo, que eu falei, putz, eu peguei influências dessa autora e eu nunca nem tinha reparado. Que é um livro chamado Luna, Clara e Apolo
2: 11. Não conheço. É um livro brasileiro. Não, não conheço.
1: Não conheço, senhor. Para você ter é. uma noção, eu posso citar o, o filme do Efeito Borboleta.
0: Excelente.
1: Que também pode, se a gente for levar para essa questão, e eu ia citar um anime, só que eu agora eu acabei esquecendo. Quando eu lembrar, eu coloco no post.
3: Não, mas Viagem Dimensional, os filmes da Mario fazem isso agora. É, é normal. Todo mundo faz. Tá tudo bem.
1: O não anime é, era ou é o Mirai Nikki? Não, não é Mirai Nikki. É outro. Ah.
3: Nossa, uhum. todo esse cai é anime de Viagem Dimensional, sabe? É todo ah. um gênero de anime, sabe? <risos> Digimon serve. Sei lá. Mas é, Luna, Clara Paulo Apolo 11 é um livro brasileiro da Adriana Falcão, que eu reli e falei, nossa, eu escrevo assim, esse é meu, meu sem pai.
1: O seu sem pai que, que nada te faltará, então...
3: É, é, um livro ótimo, é muito fofo de uma menina que tá procurando a chuva. É, é incrível. Muito poético. Olha aí. Essas são minhas influências. Mas eu escrevo fanfic desde antes de... de ter noção disso, minhas primeiras fanfics são muito, muito ruins mas eu fico feliz que elas existem
1: eu digo pra você é, as primeiras fanfics são sempre as piores porque você não tem muita noção a partir do momento que você pratica porque escrita é prática você consegue melhorar e muito
0: é isso é verdade, a minha, é verdade? Primeira fanfic, a minha primeira fanfic foi uma luta do Capitão América com o Predador
2: nossa senhora
0: Oh, que da hora! <risos> Quem
2: ganhou <risos> primeira vez
0: quando eu... quando Oi?
2: Quem ganhou isso aí? É,
0: óbvio, né? O Capitão América, que é o meu personagem ah, favorito. Não, da
2: não, não, não. não, não. Que ser Mas preparado. ele apanhou bastante.
0: E, eu tava até pensando nisso esses dias, quando o Jorge falou de si. na nossa conversa de hoje, eu tava tentando lembrar. essa já, já se perdeu pelo tempo. Mas eu lembro que era aquele bem aquele negócio clássico. Era da época que o Capitão América ainda era um herói urbano, mais urbano. Ele fazia até as famosa Patrulhas, uhum. e era bem aquele negócio climão dos do filmes do Predador. Começou no alto dos prédios e terminou dentro do esgoto, assim, sabe? Foi ah, 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 caindo, eu, eu conforme eu, caía dos prédios e aumentando a violência. Ah, Foi bem sim. basicamente. Ah, as, e as, o as anime... É os
2: do Batman do contra o Predador também é bem desse jeito.
1: Então, é, eu, é, eu achei o nome do anime que eu queria citar, que eu tinha esquecido na hora. Cara, é Steins Gate.
3: Não vi
1: que é sensacional, cara ele trata uh, a viagem interdimensional da maneira muito similar ao Efeito Borboleta, mas ao mesmo tempo você se prende, é curto o, o mangá só tem três volumes e o negócio é sensacional
3: a meu ver Efeito Borboleta não é um filme de viagem dimensional é um filme de viagem no tempo, é diferente a forma como é lidado na narrativa
1: Sim, mas se você levar em consideração o jeito que eles colocam na narrativa A Viagem no Tempo Cara, cara mas o efeito não, borboleta Mas é igual o o efeito...
3: De Volta pro Futuro É, é um filme efeito... de viagem no tempo mesmo tendo timelines alternativas
2: Sim, mas no efeito é, borboleta que é que eu... o cara volta pra, ele volta pra aquele momento ele não volta no tempo, ele, quer dizer, volta no tempo não, ele volta no tempo, mas não presencialmente ele volta no mesmo corpo dele no
0: mesmo tempo Mas então, ele acaba criando realidades alternativas com essa viagem Sim, De Volta pro Futuro também. É que De Volta pro Futuro criou menos, né? O, o efeito é. Borbolet tem um filme acho que criou mais realidades alternativas que o De Volta ao Futuro que a gente criou, acho que é Cara, um... é que vocês um, não um estão entendendo outros,
3: desculpa. Desculpa. É mais é. filmes amável mesmo, porque na Fronteiras do Universo tem uma faca que você corta um portal dimensional e atravessa e a porta fica aberta lá, se você quiser usar depois.
0: Bom,
1: voltando ao cerne do episódio. Da minha, da, minha oh. parte, da, da minha parte, é, de animes, desde sempre, a minha referência, podem me chamar de fanboy ou o que seja, para ação foi Dragon Ball, desde o começo, até porque Dragon oh, Ball ué. é o motivo pelo qual esse podcast foi criado, vamos lá. E é, de leitura, podem me chamar de piegas, mas a minha primeira referência foi Tolkien, seguida de Quem Christopher falar, pa... vale a pena Christopher Pauline não conheço isso ciclo da herança que são os quatro livros de Eragon. não eu não
2: li né
3: e... o primeiro é fraco se você releu hoje mas o último é muito bom
1: nossa o... os melhores são os dois livros do meio eu posso dizer e mais recentemente, acho que hum, tem uns dois, três anos, Robert Jordan. É, a Roda do Tempo, é, o primeiro livro, O Olho do Mundo. E mais recentemente ainda, eu estou lendo A Joia da Alma, da Karen Soarelli. É, cenário de Tormenta, né? Eu sou viciado, eu sou <risos> fãzinho de Tormenta,
0: pra variar, né? Deixa eu só citar oh, também, pra não deixar passar em branco. É, e para não dizer também que as nossas filhinhas são só de fora Uma, uma grande influência para mim também Foi o André Bianco, autor nacional que escreve Sobre vampiros e outros temas o André Bianco é? Eu um não 7. falei só
3: de gente
0: de fora Muito bom ah André não, não é que Eu falei só de fora, né Eu não queria dizer que as minhas são só de fora Ah não, relaxa Não, mas o que eu tô querendo dizer também uh, André Bianco, acho que eu só tenho um livro
1: E que eu ainda não li Não sei como é que é a escrita dele a Eu loucura. só comprei porque eu, eu penso que é muito bom
2: é muito bom, é bom
1: Eu acho que ele faz acredito, algo muito bem
0: E não acreditem quando falam que ele é Antiparty em eu já encontrei com ele duas vezes E foi extremamente simpático comigo
1: Olha Um que eu, que eu, que eu li Que eu não gostei muito Foi, uh, foi o Solano Afonso Solano Aquele e eu
3: não consigo ler é, O, o Dracon. Nossa, os livros do Dracon são um saco
2: é, eu comprei um livro do Dracon, eu realmente. É, é tipo, ele, ele tipo, eu gosto muito do, do estilo que ele faz, porque ele faz meio que uma. é muito inspirado em Tokusatsu também, mas não, não vai, não, 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 não desce a escrita dele, eu não consegui gostar Ele escreveu uma personagem do Rio
3: Grande do Sul e toda frase que ela abria a boca tinha um sotaque escrito lá e eu fiquei com um finiquito daquilo que eu <risos> abandonei o livro, não deu certo.
0: Então, o Dracon no... eu vejo que ele faz uma... ele disfarça bem as fanfics que ele faz, que ele pega muito personagem que já existe. O, a trilogia dele lá, de Tokusatsu, dele é muito um, um fanfic bem disfarçadão e ele consegue vender direitinho. Mas também entre ele, o André Bianco, André Bianco, Eduardo Sporo, Leonel Caldela são três autores nacionais que são muito, muito superiores.
2: Ah, eu prefiro... Gosto muito do Caldela gosto muito do... O
0: o Caldella, um, dia, um, dia, um dia
1: eu ainda jogo uma mesa de RPG com ele.
0: <risos> e pra não deixar mas... passar em
1: branco,
0: o, o Solano realmente, ele escreveu bem o primeiro livro, no segundo ele se perdeu, ficou bem ruim. É, o
1: primeiro espadachim de carvão foi muito bom, uh, o segundo parece que a, que a desculpa Solano, mas parece que a fama subiu na cabeça, velho. Mas assim, eu gosto, eu gosto muito do estilo de escrita do Rafael Dracom, principalmente naquele, naquele, naquela trilogia que ele fez do Dragões de Éter que ele fez uma releitura muito fodida de Contos de Fada. E depois o outro que, que eu tenho os livros, mas eu ainda não li, logo mais eu vou ler. Que é o que eu acho que vocês falaram da série de Entre aspas Tossos que ele fez. Sim, é sim. o legado do Ranger. É. Isso, o legado do Ranger, é isso mesmo.
0: Eu tenho os livros. É, eu li os três já. Mas Agora, não
3: parar de falar mal de ator BR, vamos falar de não, coisa não, boa, vamos falar... Fala, não, gente tem fala
0: bem.
1: Então, <risos> o que eu ia falar é que eu, eu, que eu amo de paixão os livros do Caldela, principalmente Código Élfico. Código Élfico é lindo, cara.
3: É, mas é, então, voltando para o assunto de fanfic, como eu disse antes, eu pego os personagens <risos> e eu faço <risos> o que eu quero com eles. Então eu já escrevi fanfic de uns fandons Completamente aleatórios Só porque eu gostei dos bonecos,
1: entende? Sim ah, opa. Bom ah. o, o Álvaro, agora vocês ouvintes Vão estar se perguntando O porquê que eu não perguntei isso pro Álvaro Ah, porque eu não escrevo Então, é aí que eu vou chegar O Álvaro sempre me disse que ele tem Muita dificuldade de formar as histórias É, eu tenho muita de... coisa na
2: cabeça Mas na hora de botar no papel Não sai nada
1: Exato, e é aí que eu quero chegar com o plot da última revista última pergunta. Que é assim: para ajudarmos o Álvaro a se libertar das amarras e escrever, hum. é... uhum. Ana! Hum. É, o, o que você utiliza de técnica para poder escrever quando você tem uma boa ideia na cabeça?
4: Tá. É... Eu vou começar com o Jabá do Fanficast, inclusive a gente <risos> tem um episódio. <risos> Só sobre técnicas de organização, né, Para ferramentas de escrita, é o primeiro que tá sendo fanfic, que é um spin-off aí que a gente tem do fanficast, que tem várias técnicas lá, se o Álvaro quiser, quem tá escutando, quiser dar uma escutada, porque aí não tem só a minha, tem a da Thalite, tem da Nana, então tem de todo, é todas as meninas ali do, do Fanficast, são então, mais opções ali, né, Para ajudar. É... Mas eu, o que que eu faço? É... Eu tenho tudo anotado, né? Mas é, eu sei que não é o problema do Álvaro, né? Porque ele falou que ele tem bastante ideia, né? Mas eu, eu tenho o problema de que eu esqueço as coisas. Então eu preciso... Eu sou a garota do post-it. Então eu anoto bastante coisa. Tanto post-it físico quanto no celular. Mas eu acho que pra, assim... Se eu tô escrevendo e a coisa trava ali... É... Assim, me chamem, assim, de um pouco maluca, né? Mas eu, eu meio que simulo um jogo de RPG. Aí, ó. <risos> sabe? Eu faço, assim, um... Eu meio que tento imaginar que é, tipo, um... Que eu tô numa mesa, assim, que eu tô jogando e eu tenho que, sabe, dar continuidade pra cena, né? Então eu até, eu até tenho, assim, perto ali da, da minha mesa um set de dados, que aí eu uso, assim, um... Um sistema qualquer ali que tá mais na mão, que eu acho que vai ser mais fácil para destravar, seja, sei lá, uma coisa mais popular assim, no sentido que todo mundo conhece que joga RPG, que é o D20 ou uma coisa mais simples, que eu comecei, né, Corações por 3D&T, ou sei lá, sei, até mesmo um sistema mais de storytelling como o Dungeon World vai me ajudar. Aí fica aí a critério de quem quiser usar, né? E aí eu tento Fazer isso assim, sabe Eu vou, vou usando Inclusive eu, eu faço até Tipo fichas assim, de RPG Para os meus personagens Olha aí Eu vou dar uma ajudada é,
1: é. É. Pega o seu, o seu sistema favorito Faz as fichas dos seus personagens Que você vai escrever Escreve os backgrounds E por fim você, utiliza, você vai utilizando eles Para criar a história e se você consegue fazer uma estrutura de RPG, você consegue escrever uma história, simples assim. É. Bom, eu Norberto, faço
4: isso de dar bastante destravar.
1: Norberto, sua vez.
0: Eu vou começar com uma piadinha que o, o, provavelmente só o, o Jorge vai entender, que é uma piadinha lá do Mindstorm. Lave louça. <risos> <risos> Que, que aleatório. Não, não é aleatório não, vem... velho. Agora que vem a explicação. Agora explica Sim. a piada, Norberto. É que eu, no nosso grupo lá do Mindstorm, é, o Jorge da é Testemunha, eu sou um cara que tem, não sei, porque minha, minha mente é muito ativa, então eu tenho muitas ideias. No que e às vezes eu tô escrevendo. Numa... <risos> e, e as ideias vêm quando eu tô lavando louça. Aí, então... Pô. Às vezes eu termino de lavar louça, eu vou no grupo, galera, tive uma ideia agora, eu tava lavando louça, veio... então a maioria das vezes tá acontecendo isso. É, mas assim, se você tem, pelo que eu entendi, assim, as ideias não são um grande problema, o problema é você não, sentar e escrever. É botar no né? papel. É. Então, o que eu faço é o seguinte, é o que eu já vi, tanto o Neil Gaiman como o Stephen King falar, escreva. Não importa, assim... Não, não se preocupe quando você sentar para escrever o texto. Não se preocupe, assim, que ah, a primeira frase vai ser a melhor frase do mundo. Vai sair perfeita, vai ser incrível. Não. Escreve. Escreve, vai escrevendo. Quando você for publicar, quando você for mandar para um site ou alguma coisa, você revisa e refina. Mas o principal é isso, é sentar escreve. Não, não precisa ser um texto, uma página. Escreve a primeira frase, sabe? Escreva nem que seja o nome do personagem, que você pode até mudar mais à frente, mas escreva. E ao todo dia, escreva um pouco. Porque você começa desse jeito. Você começa escrevendo, às vezes, uma frase, aí, às vezes, você escreve um parágrafo inteiro. Quando você perceber, você criar esse costume de escrever, você vai estar escrevendo 10 páginas por dia, uma página por dia de texto. O, o, o grande, assim, a grande dica que eu dou para começar a escrever é isso, escreva. Não importa o que você vai escrever, não importa a história, você deu os seus primeiros passos, escreva, coloca, abre assim que a gente terminar o papo, é que nem eu estou desenhando aqui a gente conversa, abre o, o seu editor de texto favorito, coloca, não precisa nem colocar o título, escreve uma coisa, o nome do personagem, nem que seja um João da vida, mas escreve, deixa lá, e, e tem... amanhã você escreve mais um pouquinho, pode falar.
3: E tem outra máxima, que um texto ruim você melhora, um texto que não existe e não dá para fazer nada.
0: Exatamente. Exato.
1: Bom, já é... que você se manifestou, Rita, por favor.
3: <risos> eu o quê?
1: Segue de -de -de aí com as dicas para o Álvaro de como você consegue transportar suas ideias da sua cabeça para o papel. Escreva. Ah, eu sou a pessoa que,
3: antes de dormir, eu fico pensando nos negócios e aí eu falo nossa, isso foi muito da hora, mas eu vou esquecer. Então eu pego o Telegram... Pego mensagens salvas e gravo um áudio para mim mesma, das minhas ideias.
0: Olha, <risos> mensagem para sair no futuro.
4: Não, é, e aí né? depois
3: eu ouço e vejo se aquilo parece estar tá tão bom quanto eu achei que tava, ou se é só besteira. Então eu tô com umas ideias na cabeça de fanfic que eu tô gravando, eu tô com quase o plot todo feito, e aí, a partir daí, eu vou poder começar a escrever. Porque tem dois tipos de, escrita, de escritor, né? e aí você tem, na verdade, dois extremos e todo o degradê entre uma coisa e outra. Você tem aquele cara que é tipo arquiteto, que precisa ter todo o planejamento, põe os fundeios, aí vai montando, e aí depois que tem a casa, vai decorando. E tem aqueles que são tipo jardineiros, eles põem as sementes, a planta vai nascendo e ele vai podando. Eu sou mais do tipo arquiteto, Eu preciso pensar na história inteira antes, antes de começar a escrever para eu saber para onde ela vai. Mas tem é gente porque... que gosta de ir escrevendo, o que eu acho um conceito muito selvagem, não, não dá para mim, é, é, não, não funciona.
2: É que normalmente quando você vai escrevendo, alguns personagens podem tomar outro rumo, né? isso é, depende, não é o que você quer. Né?
3: Tudo bem, aí eu pauso e recomeço a planejar.
1: Tá vendo
0: aí, ó. Pelo
3: menos eu, mas disso não é. acontece. Eu acho mais fácil repensar o personagem para que a história vá para onde eu quero.
0: <risos> eu acho que o meu, acho que é esse estilo meio selvagem também. Eu vou, às vezes eu começo e termino meio longe do, eu, te, eu tenho ideia inicial. Aí conforme eu escrevendo, às muitas vezes muita vez, os personagens falam: oh, "Eu vou por aqui, e você só me acompanha".
3: É, então. Então essa coisa de escrever todo dia, para mim é um pouco difícil porque eu perco muito tempo pensando no que vai acontecer antes de sentar a escrever. Mas eu tento separar pelo menos um dia por semana para escrever minhas coisas, porque senão também aí não, não, não avança nunca.
1: Olha, eu sou muito mais parecido com o Norberto nesse caso, porque eu escrevo muito, muito mesmo. E aí o que que acontece? Eu uso também a mesma técnica da Ana. Por exemplo, eu tô lá escrevendo Ah, eu tenho, eu vou começar com esse personagem, esse personagem assim, 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 assado. Eu faço uma descrição de pelo menos uns 4, 5 parágrafos. Aí eu vou, eu dou um andamento na história. Apareceu mais um personagem, eu penso no personagem. Eu descrevo todo esse personagem e vejo a interação dele com o primeiro. E assim eu vou construindo essa trama como se eu estivesse meio que tricotando o negócio todo, entendeu? Uhum. Entremeando. E, meu, quando eu dou uma relida pra poder fazer aquela revisão, cara, <risos> eu vi que eu fui tão longe. E é tão satisfatório pra mim isso. E
4: aí, se você foi muito longe, é mais fácil você cortar, né? Você podar do que você não ter a coisa, né?
0: Sim. Também. Então,
1: então ó, Álvaro, gente. essas são as dicas que a gente tem. Você, se, você <risos> pega essas dicas, se adequa melhor a que te servir melhor, conforme a tua própria organização, e é como o Norberto disse, escreve. Não importa se é uma frase um parágrafo, uma folha ou um livro inteiro. Só escreve.
0: Álvaro, é. segunda-feira eu quero na minha mesa pelo menos duas missivas escritas por você. Ah, bom. As, tá as vezes não né? podem funcionar assim. As <risos> gente podem funcionar assim também, com a pressão. Uhum. É, funciona
3: muito bem assim mas é tipo eu tô tentando escrever um livro próprio e aí quando as minhas fix começaram a surgir, porque eu, tipo, nossa eu preciso escrever meu livro, nossa eu tô muito tensa eu vou escrever uma outra coisa aqui só pra desestressar de repente eu vou ver que tá feito e o livro tá parado
1: acontece
3: uhum.
1: eu sei eu tenho, ah, um acontece livro muito. Que, eu tenho um livro que eu pretendia escrever em um ano e isso era 2008 eu não terminei vai lá Vá, ai, que ai, que
4: bom. o Jorge ganhou de mim
1: Ufa. Não, mas eu me dei meio... dois
3: anos pra escrever um livro e passaram quatro meses e eu tenho 12 páginas tá indo aos pouquinhos,
1: vamos lá então, mas, então, mas nesse meio do caminho eu já escrevi pelo menos umas 10 fanfics ah,
3: sim
2: aí eu você, pega todos, você pega todas as fanfics e faz um livro é. Não, porque... <risos> fez uma,
4: um compilado de é. fanfic
0: eu, eu tenho dois bom. livros eu tenho dois livros terminados um que eu registrei na biblioteca lá de São Paulo que foi aquela Orgulho tem um que eu deixei naquele clube dos autores para vender e aí eu fiz que nem você também comecei vários livros e parava e começava outros textos aí para terminar um que eu quero terminar ainda esse ano eu comecei a postar os capítulos lá no Mindstorm Olha o somzinho de novo do cifrão é. E eu quero ver se, como eu tô fazendo, eu tô postando cada capítulo, então vou me forçar a terminar o livro. para não ficar inacabado lá no site. Quando eu terminar o último capítulo eu vou juntar tudo num negócio da televisão e daí já vou ter mais um livro pronto.
1: Olha, ó. Tá vendo? Bom, gente. O papo tá bom, tá maravilhoso. Porém, tudo que bom falar ainda, né? é bom dia... Tem muita coisa para falar, mas aí... Uh, a gente pode desmembrar isso aí, trazer, talvez, mais pra frente, quem sabe, não sei. É, é mais um motivo pra trazer a Ana e o Norberto de volta aqui na, na gravação. Quando quiser. Bom. Eu vou adorar. Bom, começando bom? A, agora para considerações finais de Jabá. Ana, conta pra gente sobre o Fanficast. Agora, então... pro, o, o Jabá propriamente dito...
4: Sim, né porque antes só foi um ataque de oportunidade. Então, é... o Fanficast, para quem não conhece, e para quem conhece também, né vai lá visitar, né, né Jorge, nosso ouvinte oh. número um. É... Fanficast é um podcast sobre fanfics, fandoms no geral, cultura de fã e escrita. É... Eu, mais a Nana e a Thalita, a gente apresenta o Fanficast. Com participações especiais do nosso grande da TI, o Daniel Sam Então, mensalmente, né? A gente tenta manter ali uma periodicidade mensalmente, quando a vida dá, né? Geralmente conseguimos. Mas você vai encontrar aí é, um conteúdo muito legal, né? Se você escreve fanfics ou ficções mesmo originais, né? Como eu disse, a gente tem ali é, dicas de escrita. E então, você pode ouvir a gente em, no nosso site, fanficast.com.br, mas nós estamos também no Spotify, no Deezer e na Apple Podcasts, então nós estamos também em qualquer, praticamente qualquer agregador de podcast da sua preferência. E é isso aí.
1: Suaveira. Bom, Nor eu e o Norberto... Eu, Norberto, você prefere falar ou quer que eu fale?
0: Vou te falar, Jorge, você vai estar com uma, mais na ponta da língua as coisas aí.
1: Não é? Vamos lá. Eu uhum. e o Norberto, a gente faz parte lá do, do blog Mindstorm, que é Mindstorm... É, deixa eu pegar aqui direitinho. Mindstormpro.blogspot.com é, São vários autores que, que têm várias histórias de vários tipos, de, assim, de gêneros absurdos, mas com uma coisa em comum, a influência absolutamente massiva do Tokusatsu. O próprio Norberto, se a gente levar em consideração, ele tem histórias como Domínio Mítico Guerra na Sarjeta, ele tem Domínio Mítico Cicatrizes e vários outros. Eu mesmo tenho é, o Tio Sentai Ki Ranger Nova Ameaça e eu tenho Two Tupangers, que é a minha visão de um, de um Super Sentai, mas com elementos aqui do Brasil. E, assim, se você olhar na página principal da Mindstorm, você tem uh, o do, do Antônio, que é, sob, é o negócio do Jiraiya lá, procura-se Samu Minami, um, um herói esquecido. Tem o do Max Hyder, que é o Bakemono Sentai Halloweenger. Enfim, tem uma pancada de histórias muito boas que você não vai se arrepender se você for lá ler.
0: É um samba do Tokusatsu loico, doido.
1: <risos> é isso aí. Bom, Rita, traz aquele jabazinho maroto do QuestCast.
3: Sempre. Queridos ouvintes, eu tenho um podcast de RPG que você pode encontrar em todas as redes sociais em arrobaQuestCast20 ou em www.QuestCast.com.br em que a gente joga RPG e a gente tem uma... Grande... A gente tá aí há quatro anos já jogando RPG, numa mesa que a gente vive trocando mestre, vive trocando sistema, tem várias coisas legais para públicos diferentes, gente que gosta de D&D, gente que gosta de Cotulo, a gente tá com uma mesa ao vivo na Twitch, todo domingo, 21 horas, estamos gravando os cruz do podcast de Vampiro a Máscara, então vai lá e vem conversar comigo nas redes sociais em arroba Rita Opa, é isso
1: aí. Álvaro, fala lá do Fatal
2: Error, por favor. Estamos lá semanalmente fazendo. falando de nerdícios e a parte e é só chegar lá fatalerrornerd.com.br também.
1: E aqui do AnimeCar também, né? é só chegar aqui. Né? Não, é, é falar do Fatal Error, um abraço pro Vini, né? Que é outro trabalho, outro projeto que você tá além do animecia, né? Qu há, há quase seis anos.
2: Ah, não, o atmosphere é o principal né? estamos aqui sempre
1: né? <risos> bom, de resto pessoal, agradeço demais a você que nos ouviu até aqui agradeço por vocês estarem ouvindo sim, eu sei que vocês estão ouvindo porque eu vejo os downloads aumentando ouvintes que buf... ninjas e...
4: em fanfic a gente chama de ouvintes fantasmas hein?
1: né? Não, eu chamo de ouvintes ninja porque o ninja é aquele que sempre tá no stealth, né? Então e uhum. também e também tem tudo a ver. Se você for procurar histórias de ninja no mundo dos animes, você vai achar uma tonelada. Pois é. E aqui eu vou de, uh, aqui no post você tem o link para todas as nossas redes sociais: Facebook, Twitter, Instagram, YouTube e também eu vou pedir para vocês que quiserem a, ajudar o Anime Sphere a dar saltos mais altos Basta você entrar em padrim.com.br Barra Auxílios a partir de um real Que hoje em dia não paga nem mais a balinha Na, 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 na No caixa da padaria
2: lá, O povo que bebe, deixa de tomar uma
1: cerveja E dá, dá, uma, dá uma cerveja pra gente Em forma de dinheiro É isso aí, tá uma ótimo, cervejinha já. Você, aquele cara Que sempre tá acostumado a encher o caco De, de cachaça É Tira, tira o dinheiro de uma dose de cachaça e ajuda a gente aí.
2: Rapaz, dependendo do lugar aí, uma dose de cachaça é
1: cara, hein? Então, não disse o lugar e não disse a quantia. Tá vendo? De resto, um grande abraço a todos vocês e até o próximo episódio.
2: Valeu, até mais. Valeu, Valeu até mais.
3: Tchau, tchau. Tchau.